0: Bueno, y las tres respuestas que estábamos esperando de la pregunta que no hicimos la semana pasada es Y bienvenidos a Academia de la Biblia Chapter number 17, capítulo número 17 Estoy súper contento de por tercera semana consecutiva estar con Óscar Pérez, estar con Andrés Pérez Andrés Pérez, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Por variar un poquito, ¿cómo estoy, te ha ido?
1: Estoy bien, un poco preocupado ahora por tu introducción
0: Sí, bueno, pero ¿qué te ha
1: pasado la semana en la Iglesia? Por lo demás, todo bien, contento, Sí, feliz. La Iglesia la bien, bien, las bien. nenas. Sí, he desayunado muy bien. ¿Qué has desayunado? He desayunado un bocadillo de calamares con café americano. Muy bien. Con cacaos. ¿Sí? Esto es algo muy típico para todos los que nos ven desde otras partes del mundo. Sí. Y con aceitunas y olivitas.
0: Muy bien. muy bien muy bien olivitas
1: la gente sabe lo que son hacéis y unas olivitas qué diferencia hay no, es como las abejas y las avispas es lo no mismo. sabemos es lo,
0: es lo mismo entonces, dicen que, las... que lo ponen, te lo dicen para complicarte la vida <risa> sí. porque la, la, las avispas dicen que son las malas y las abejas las buenas no sé por qué siempre mi madre me ha, me ha dicho eso siempre
1: bueno eso es como que decían que danzar es bueno y bailar es malo es pecado
0: y entonces decían no porque la biblia dice que has cambiado mi lamento en baile Oh,
1: oh pop, ya, pop. pero en el
0: original Exacto ya. Oscar, ¿qué tal? Tercera semana consecutiva ¿Qué le iba a decir eh, Oscar, que, ale. Pues mis amigos imaginarios Oscar y tú, que sois amigos imaginarios Y estáis aquí los dos, ale, y yo ya sé que escucha, estoy malito cada vez más
1: Escucha, ahí no hay nadie ahí, claro, En sí. esa silla no hay nadie
0: <risa> Ya, que no hay nadie, aquí ni aquí Claro, no hay nadie porque no, estoy, soy si fruto de mi, de mi aquí, imaginación De
1: momento yo soy alguien Ahí en esa silla no hay nadie
0: pero la cámara, entiendo que le está enfocando y todo
1: Puede ser que la cámara esté enfocando Pero está, lo que está enfocando la cámara Es la deficiencia que está sufriendo ahora mismo eh, eh, O sea, ahí ahora mismo no, no hay nadie no hay Pasa la mano así
0: A ver si se va a molestar, Que lo vez con el no, de golpe Pasa la mano
1: así y verás que hay nadie
0: sí. tú me quieres confirmar que no hay Guille, espérate Guille, aquí no hay, na no hay nadie aquí En pantalla tampoco sale, Ale. O sea, una yo cosa. creo que llama a Gerald,
1: llama Gerald y que nos traiga vale, la vale medicación. No, pero es que la
0: gente... No, ¿sabes qué pasa? Que la gente se cree que es broma. No, pero una cosa, una cosa. La gente se cree que... O sea, como estábamos con los capítulos anteriores con la bromita de que yo alucino y tal, lo que vamos a hacer es... Bueno, me voy a... Espera, ¿Has desayunado? Sí, sí, he desayunado normal y me, to o sea, me tomo este el pasado. paracetamol. Pero lo que vamos a hacer es... O sea, seguro que no hay nadie. Ahí no hay nadie. Siéntate y verás que no hay nadie. Vale, bueno, hacemos una cosa. Yo eh, me siento y volvemos a empezar como si nada y... Y claro, la cosa era que la gente... ¿Pero te
1: ves bien para empezar? ¿Trabajamos sí, sí, podcast sí, hoy es que o gente, lo dejamos para rato? La
0: gente todavía se cree que es broma. O sea, que lo digo medio en broma porque es como parte de mi terapia, decir que es broma. Ja, 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 Alex, Alex es tu me manera cosas. de decirlo. Sí, es mi terapia de, enten... o sea, de como aceptarme a mí mismo, mi problemática. ¿Ves como no hay nadie. No hay nadie, sí, no hay nadie. Vale. Pero tienes razón. Volvemos a vale, empezar. Pero vamos a arrancar otra vez y Seguro. yo hago como si nada. Volvemos a empezar y, y ponemos la música, todo igual y ya está. ¿Te
1: traigo una valeriana?
0: No, no estoy bien, yo si tengo la biblia seca ya, no, ya no. Ya no hay problema. Ya no pasa nada. No a lo mejor así, venga, no pasa va no a eh, y, y con sentido del humor se puede vencer todo. ¿Sabes lo que te voy a decir o no? Ahora vale, veremos. Pues venga. Eh, bueno, y la. Empiezo eh, empiezo. Y yo voy a empezar, ¿eh? Venga. La. Espera, voy a hacer como que. Las respuestas, las tres respuestas a la pregunta inexistente de la semana pasada es... Bienvenidos a Academia de la Biblia, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque... ¡A nosotros! Aquí hablamos de todos los temas, hemos tenido tiempo para compartir con algunas personas, esta vez estamos sí o sí solo dos personas, sí. Andrés y yo, dos personas que existimos, que estamos aquí, que nos sí. vemos, que no tenemos ningún problema de Hay nada. Hay tres tazas, eso sí que me Hay verdad. tres tazas, pero porque en una tengo agua y en la otra tengo café. Muy bien. Esa es la explicación yo racional de esto. Muy bien. Andrés, lo primero y principal, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Cómo te ha ido con las nenas? ¿Cómo te ha ido con la iglesia? ¿Cómo te ha ido con el disco de rapto?
1: Otra vez te lo cuento. Sí. Venga, pues muy bien, sí. me ha ido muy bien. Todo, todo en general. Todo bien. en general. Y con esta un canción, seis. esta canción lo arregla. todo. Esta
0: canción es la canción de Gran Hermano de la, de la, del programa. Tiene que ver.
1: Tiene muchísimo.
0: Lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver. Eh, queremos también hacer un llamado, lo primero, lo segundo ya, y principal, lo segundo y principal. Un llamado eh. a. Sí, dale, para. Dale, dale, sí, sí, No, porque. Es, estamos en el capítulo 17. Sí. Vale, vamos a hacer 20 capítulos, Andrés, y ya llega el veranito, ya llega el calor, no tenemos instalado el aire todavía en los estudios de Academia de la Biblia, porque Hace aquí hay muchos aquí. metros cuadrados, calor. aquí hay muchos metros, aquí hay que poner un aire, pero de momento vamos a llegar al capítulo 20, y estoy contento con la recepción, estamos casi, Mucho. casi, estamos en 9.000 seguidores en el canal de YouTube Academia de la Biblia, 000. queremos erradicar la pobreza bíblica, queremos llegar a 10.000, y yo te propongo, si no llegamos a 10.000, no hacemos el 21, se acabó, me planto aquí.
1: Ah, pues, me parece un... Justo. Me parece una buena amenaza. Vale, entonces,
0: utilizando el lenguaje de la amenaza, ¿qué hacemos con nuestros podcasters para que nos ayuden a llegar a 10.000 en tres episodios? ¿En tres? Pues nos tienen, queda 17, 18, tienen 19, que ver entre este los episodios,
1: sí. tienen que dar me gusta, sí. tienen que compartir
0: los episodios. ¿Dónde? Pues en sus
1: redes sociales, a sus amigos, en sus grupos de WhatsApp. Vale. Se, eh, y tienen que darle a la campanita también para enterarse de de todos los vídeos que vamos subiendo.
0: Muy bien, y seguimos esperando a las editoriales que nos envíen sí. eh, palets de despacio, libros. Van despacio. Van despacio, pero, no, pero van, ¿eh? ojo No me está gustando ojo, la cuida. actitud.
1: Lo mismo me llega el catálogo de libros y no... Y no acepta y no. ya. Bueno. Pero bueno, ya veremos.
0: De todas maneras, nosotros a lo nuestro, a hablar de la Biblia. Y en esta ocasión, aprovechando que solos... Estamos tú y yo solos. Estamos tú y yo solos, Sale. Eh, vamos a retomar aquello que dejamos de lado, Apocalipsis, que le dedicamos dos capitulazos. Dos capitulazos, eh. ojo a esto. Dos o tres. Dos. Dos, dos, tres. dos. Y hoy vamos a cerrar, vamos a hacer eh, eh, el final de Apocalipsis, pero vamos a hacer el final de Apocalipsis.
1: El final, lo, final. Lo
0: dos, que es el final de la Biblia, capítulos 21 y 22.
1: Sus últimas páginas.
0: Porque vamos a hacer como, como el episodio del spoiler, ¿no? O sea, el, el episodio de El final de los finales, que luego no es tal, porque luego es el principio, porque todo final es un buen comienzo también. Qué bonito. Esto es bonito. Y vamos a, a, a retomar, e a intentar retomar toda la narrativa de uh -huh. la Biblia desde los últimos capítulos de Apocalipsis, para explicarlos, porque si sabemos para dónde vamos, podemos saber dónde estamos y vamos a ver cuáles son las alternativas a mmm, vivir sin ese apocalipsis maravilloso, porque el apocalipsis como evangélicos lo hemos utilizado regular mal a veces sí, tirando, para amenazar a justamente sí, con esto de la amenaza
1: de no hay más capítulos yo creo que el lenguaje que normalmente se utiliza para referirse al a apocalipsis es eh, todo lo es, es como sacar a la palestra todo lo negativo tío. Es asustar asustar, los asustar. dragones las mamorras. el rapto la tribulación uh -huh. el, las guerras el armagedón los jinetes y, y en este libro en este precioso libro uh -huh. hay otras muchas imágenes en particular, las imágenes que nos encontramos en los últimos dos capítulos, mm. que creo que son un mucho mejor spoiler, sin duda.
0: Exacto, ¿no? y ver, ver un horizonte de posibilidades precioso, o sea, apelar a nuestra imaginación para soñar con un futuro mm -hmm. mejor o quizá transformado, sería la sí. palabra, porque nos quedamos con. Eh, o sea, por hacerte así a, a salto de mata. Después de las iglesias, capítulos hasta el 4 y tal, eh, capítulo 3, el 4, la adoración celestial, el sí. 5, el rollo y el cordero. Y entonces se desatan los sellos, se desata la historia. Y a partir de ahí empieza el mare magnum. O sea, aquello sí. que si los sellos, que si los 144.000, todo esto es muy, mucha simbología, hemos hablado Mucho, un poco sí. de lo que significa. Uh -huh. las, tro, las siete trompetas, seis trompetas, cuando se pronuncia la séptima, que si los testigos, cosas muy complicadas, la mujer y el dragón, que le persigue el dragón. O sea, fíjate que... que, que, que sí. Eh, qué um, imaginativo no qué ilustrativo, qué um, gráfico, simbólico, mm. gráfico, las dos bestias, el cántico de aquellos 144.000 ángeles. Es un ángeles, libro muy
1: difícil, es difícil de entender, pero, pero muy fácil de disfrutar.
0: Copas de la ira, sí, de disfrutar, pues, la gran ramera, se lo van leyendo y la Gran Ramera, capítulo 17. Me has hecho decirlo dos veces. La caída de Babilonia. Babilonia siempre era. Bueno, aquí dicen que podía ser Roma porque. Como Ma, que o, para Madrid, los, o Madrid, o Madrid. O Madrid. Ahora, sí. en Pero Roma. bueno, la cuestión es que Babilonia, para los hebreos, siempre fue la ciudad semimala donde, donde estábamos, ¿no? Desde, mm. que, desde que tuvieron el exilio. La Vegas. Eh. Sí. Luego, El jinete de caballo blanco, Takatarri rey de Reyes y Señores de Señores, un Jesús ahí a tope. Y Los Mil Años, no voy a entrar. Y El Juicio <ríe> entre el Gran Trono Blanco, o sea, un juicio, un lugar de justicia. O sea, es verdad que hay mucha movida, hay guerra en el sentido más profundo de la palabra. Tened en cuenta que este libro se está escribiendo en una situación de persecución, sí. que no es un libro, lo dijimos en el capítulo anterior de Apocalipsis, cuando no estaba Oscar, como hoy, que no está. Que tampoco está. Eh, que hablábamos de que era un libro no tanto para convencer a nadie, sino para dar esperanza al creyente, para darle ese impulso, esa esperanza sí. futura. Es un libro de esperanza futura, sí. de eh, cuidado, eh, no este presente que tenéis aquí, hay una realidad detrás, tras, sí, tras es, bambalinas, ya, velada, ya apocalipsis el, que se revela.
1: Ya saben el, el resultado del partido, pero todavía están jugando el partido.
0: Exacto, juega, sigue, no tires la toalla. Es para animar a la gente, no para asustar. Y por eso, a mí me preocupa que tengamos tanto apocalipsis-obsesión. Podría
1: ser. ¿Vale? Apocalipsis-fobia también tienen otros.
0: También tienen otros. Pero que se nos olviden los dos últimos capítulos, que son el apocalipsis del apocalipsis. Sí, sí. El fin del fin, que son los capítulos 21 y 22. Que son como, bueno, todo este caos termina. En esta, en esta imagen final. «Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más». Este versículo significa, no solo pues eso, cielos nuevos, porque es primera, primera a la frente, eh, el reino de Dios no va a ser allí. Este planeta, según la narrativa bíblica, no va a ser destruido, o sea no va a ser un poco eh, Armagedón. ¿Has visto la peli Armagedón? Buenísimo. Sí, claro. Eh, no, eh, que, que la, esto, la tierra en principio va a explotar no sé qué, bueno, va a haber una purificación pero va a haber cielos nuevos y tierra nueva o sea, esta tierra decimos es su cielo sí. eh, o lo quiere ser, venga tu reino y dice, ha pasado el primer cielo la primera tierra y el mar ya no existía más, no es que se va a secar el Mediterráneo sino que el mar para los hebreos es el, el lugar lo, lo desconocido, a lo, lo, mejor, desconocido no lo caótico, donde habitan monstruos marinos que pueden devorarnos hay cierta Cierto miedo al mar. ¿no? Entonces, cuando se habla de un mar que ya no está, es como que ya no hay peligro. O, por ejemplo, si te suena mar de cristal. Sí. Un mar de cristal es un mar donde no te ahogas. Claro. Puedes ir encima del encima. mar, ¿no?
1: Que también recuerda mucho a Jesús. Que recuerda mucho Ajá. a
0: Jesús. Por lo tanto, ya fijaros el primer versículo. Eh, qué bonito, o sea, ya hay una esperanza, hay un futuro, cuidado, toda esta guerra que estamos pasando, toda esta opresión, esta persecución, tiene un final feliz y sigue. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios ataviada como una esposa hermoseada para su esposo y una voz del cielo que decía el tabernáculo de Dios, o sea, el lugar de las citas de, 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 con el Señor está ahora con los hombres, él morará con ellos ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, dicen, jugará a Dios toda lágrima, este, fíjate este, este, este qué final este es precioso. o sea Dios mismo, tú imagínate a Dios limpiándote las lágrimas a ti como un mm. padre, le limpia a, los, a su hijo, ¿no? o sea lo, un final de consuelo bueno, me fascina, dice los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. La muerte va a morir. No habrá más llanto ni clamor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y entonces el que está sentado en el trono dice, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe porque estas palabras son verdad. Hecho está, yo soy el alfa y la omega el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Sí. El vencedor le dará todas las cosas y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Y luego habla de los que no, los abominables y tal, pues quedarán fuera, los que no quieran esto, esta narrativa. Versículo... Bueno, los mentirosos, los no sé qué, hechiceros, ta, y pues serán eliminados, ¿vale? O sea, como que los malos serán eliminados. Y de repente viene toda esta sección de la Nueva Jerusalén. Entonces vino a mí uno de los siete ángeles, ta ta, me llevó el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios. La gloria de Dios venía. Y es, y es una ciudad así que te da las... las, las las distancias, que es muy, muy simbólico, que representan 12 tribus, 12 sitios, 12 puertas. Las 12 puertas, que, que eh, es cuadrada. Exacto, que, mm -hmm. es, que es cúbica incluso casi, sí. ¿no? Eh, y luego mide la ciudad, 12.000 estadios, la longitud, la altura, la anchura son iguales, o sea que es un cuadrado, o sea, es un cubo, perdón. Sí, no no recuerdo
1: en qué versículo era que menciona que alguien medía. Sí, una, ¿Alguien, con una caña. <risa> alguien mide. Está ahí un tipet es, sí.
0: eh, que está midiendo. Eh, y dice, con la caña midió la ciudad, la ciudad se haya establecida, tal, el que hablaba con él tenía, era medidor, el ángel que hablaba con él era medidor, el ángel perito, y entonces mide tal, y midió su muro, y luego por los materiales también te, te menciona, si no recuerdo mal, 12 piedras preciosas, sí. jaspe, zafiro, amatista, no sé qué, todo muy evocador, muy gráfico, como veníamos diciendo… Pero es la ciudad que viene, no es donde nos vamos a un sitio, sino que viene, el re, venga tu reino, sí. ¿no? representada en esta nueva ciudad, en este nuevo topos, que esta palabra es la palabrita del día. Topos, siempre hay una palabrita del día. Y mola. Y mola, topos, eh, que es. Esta, esta en particular. Lugar, lugar, espacio, uh -huh. de donde viene topografía, ¿no? Eh, el topo. El topo. Supongo sí, sí. que vendrá de ahí. Sí, donde viene eh, eh, topograma, o sea. Topollillo. Sí, exacto. <risa> eh, eh, en fin, eh, de donde va, vamos a ver palabras como utopía, sí. distopía topos, todo viene de ahí. Y fíjate algún detalle. En ella no vi templo, versículo 22, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hayan sido salvas andarán en su luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, sí. no hay lugar peligroso. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y dice, y después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¡Ojo! ¡Aparición estelar! ¿Desde cuándo no aparece este árbol de la vida? ¿Desde cuándo no tenemos acceso?
1: Desde, el Desde principio Génesis.
0: De Génesis. Solo están en los primeros capítulos y en Génesis 3 uh -huh. no podemos acceder, pero aquí vuelve el árbol. Estamos en el mismo topos. Al principio,
1: en al principio era un jardín.
0: Ahora es una ciudad jardín. Está jardina sí. ¿vale? Muy bonita. Sostenible, me gusta decir. Que produce 12 frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí lo hablamos, para fármaco. Sí. de las naciones, para sanar a la gente. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero están en ellas, sus siervos los servirán. Allí no habrá más noche, no tiene necesidad de luz, de lámpara, porque la luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y hasta aquí. y Luego vamos al epílogo. Fíjate que... Hemos que, leído mucho, pero que es, diferente,
1: es que Qué diferente... Pero es que brilla, tío. Es clar, que esto es, es, exacto, es... Yo quiero esto. Exacto. Pero preferimos acomodarnos a, a las partes más destructivas, amenazantes, o casi, casi, casi se utiliza como un arma terrorista, ¿sabes? El, el apocalipsis, es como miedo. vengo a para meterte miedo. Y aquí estamos hablando de jardines, de fuentes de agua, de, de gratis, piedras preciosas, de la, mucha luz.
0: De la gracia como, como concepto central de esa comunidad nueva, es que de esa me, cultura.
1: Me parece una locura. El, el, esta semana, eh, bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de los sesgos de... Eh,
0: confirmación uh -huh. y, y esta semana muy sonado, muy sonado en la red, la gente le ha gustado, sí. y le ha gustado esta,
1: esta semana estaba eh, viendo que, hablando de sesgos eh, tenemos como un sesgo a la negatividad también, es decir el uh -huh. ser humano tiene la tendencia, en este caso a fijarse en las cosas negativas eh, en el tema de relaciones para nosotros nos es mucho más fácil recordar los problemas que hemos tenido los traumas uh -huh. que hemos vivido uh -huh. que las cosas buenas, y con la palabra nos pasa algo muy parecido y, y es una lástima porque nos estamos perdiendo la esperanza. La belleza, que, del claro, final. Que, hay, que hay detrás de, de estas palabras. Dicen algunos eh, neurólogos que uno de los motivos, eh, y, y psicólogos, algunos de los motivos por los que hacemos esto es por un instinto de supervivencia. Es decir, como ya no tenemos ese mar con, con monstruos, peligro, como ya sí. no tenemos ese desierto con, se, con serpientes, serpientes, sí, serpientes sí. ahora nos lo inventamos. Necesitamos tener ese tipo de, en alerta. de experiencias negativas para sentir que, que estamos sobreviviendo. Probablemente en el fondo de las teorías eh, de conspiración y todo esto, está este,
0: esta necesidad de sobrevivir. Un punto, porque ahora quiero como que desgranar este texto e ir sacando como mm. pequeñas perlas e ideas teológicas, porque son muy importantes por la siguiente razón: y es que. Dependiendo del horizonte que tengamos, tomaremos decisiones en el presente claro, claro. hacia allí. Por lo claro. tanto, si conocemos este final, ¿qué pasos podemos dar para ir acercándonos uh -huh. a este final? Frente a eso, también hay una cuestión paradójica muy bonita, y es la siguiente. Y es que nosotros no podemos generar este final, porque este final es un final de gracia donde es Dios mismo el que va a intervenir, que es lo que sí. el género apocalíptico nos plantea. Nosotros ponemos de nuestra parte, pero por mucho que nos esforcemos por ir contra serpientes, contra dragones y contra monstruos marinos, y que nos creamos la última Coca-Cola del desierto...
1: Al final lo pone el director. La
0: esencia, la esencia de esta narrativa es la gracia. Somos sí. salvos por la gracia, porque nuestros libros están escritos en el libro de la vida. O sea, es una invitación generosa de un Dios a formar parte de una narrativa que... Sí, hay lágrimas en esa narrativa, uh -huh. pero Dios mismo las va a enjugar. O sea, no nos va a ahorrar, digamos, el trago de todo ese camino del héroe, uh -huh. de toda esa curva de aprendizaje, de todos esos momentos que como seres humanos y como humanidad vivimos por nuestra condición. Uh -huh. Pero sí que nos asegura, chicos, yo, yo estoy aquí, yo estoy tras bambalinas, yo estoy tras apocalipsis, no. Yo, abro, yo desvelo, no. se abre el telón y aparezco yo y yo salvo, yo uh -huh. sano, yo intervengo y... Y aseguro este final.
1: En, en el libro de Génesis pasa algo similar. Es Dios el que por misericordia, gracia, bondad y soberanía pone ese jardín mm. para nosotros, pero a la vez nos hace administradores de ese jardín. O sea, al final siempre hay algo que Dios regala, pero hay una respuesta del ser humano. En este caso, Dios nos está regalando ese apocalipsis de, de gloria y de bendición, pero también hay una respuesta de nuestra parte al saber que... Que ese es el final.
0: Primer concepto que aparece, Andrés. El concepto de, de que no nos vamos a ninguna parte. Oh. Y, esto siempre, y yo creo que esto ya es algo que choca. Es decir, el planteamiento del final de, del apocalipsis no es de que nos vamos a un lugar, sino de que este lugar se hace nuevo. Este topos uh -huh. se convierte en otro topos real, pero esto puede cambiar nuestra teología actual y nuestra praxis actual, porque estamos acostumbrados a un evangelio escapista. a sí. un evangelio de que esta tierra no importa. sí. Algún día se acabará, se acabará. Bueno, y de hecho tiene sentido, o sea, si Dios no existe, ser, algún día esta tierra se acabará. Sí, sí, sí. Pero aquí nos dice que no, que va aquí, ser renovada. que va a ser renovada, mm. por lo tanto lo que ocurra aquí tiene importancia. Mm. Esta es nuestra casa. ¿no? Y tú el otro día pusiste un tuit muy bonito, que me lo puedes recordar, que dice, la tierra es... El mundo es un templo abandonado. El mundo mm. es un templo abandonado. Es un lugar donde la gloria de Dios va a venir. Igual sí. que se, se fue, vino, bueno, todo este, este cuadro de Ezequiel tan imaginativo, mm. también muy apocalíptico, cuando la gloria de Dios sí. deja el templo, ¿no? Sí. Pero vuelve, porque, y deja el templo porque se va con los exiliados. acompaña O sea, Dios dice, si mi pueblo se va, yo, yo me, voy me voy con ellos. Es una, una maravilla. Pero va a volver, y aquí... Esta tierra va a ser su cielo, ¿no? Sí. Y esto debería cambiar nuestra manera de ver lo que nos rodea, la misión. Porque yo creo que nuestra escatología, nuestra visión apocalíptica condiciona nuestra misión actual, nuestra eclesiología, nuestra vida ¿Cuántos, diaria. Cuántos, ¿no? ¿Cuánto tiempo habremos pasado en nuestra infancia? Porque tengo dos tazas. Ah, porque tengo una café y en otra agua, sí.
1: <ríe> ¿Cuánto tiempo habremos pasado en nuestra infancia en campamentos hablando de cómo será nuestra vida? En las nubes, literalmente. Sí, yo recuerdo nube. conversaciones de. Ah, pues yo saltaré de nube en nube. Ah, ah, pues yo claro, somos los osos amorosos. ¿Tú has visto eso, a la... los osos amorosos, es. tío? Que ahora lo miro y eso digo, es.
0: uy, señor, que tenían como tiraban luz, ¿no?
1: Yo de los esos amorosos nunca me fío. Yo no, tampoco. Nunca no. me he fiado.
0: Tío que va por ahí con un sol así gigante. Sí. Aquí.
1: Me fío más de los pitufos que de los sesos amorosos. El otro día
0: vi la peli de los pitufos. La peli. Me gustó mucho. No está mal. No está... O sea, tiene, sí. tiene, tiene cositas buenas. O sea, no, no es ciudadano Kane. No, vamos a ver. No es sí. ciudadano Kane. Okay, no es no. ciudadano okay, No es tampoco sí. la guerra de los mundos. No, no, pero, no... Oye. pero está bien. No, obviamente. Tiene sí. mensaje. Tiene mensaje bonito. Podéis <ríe> verlo. Porque cada pitufo es como una personalidad o un tal. Y bueno, hay mucha enseñanza. Y mucha cristología. Porque se muere mm -hmm. la chiquita, eh, la pitufina. Ah, no me acordaba. La pitufina deja su vida tal, y resucita. Bah, los pitufos.
1: Que, sí. No, lo que te iba a decir es que eh, fíjate lo importante que es esto. Que Jesús está pensando en volver y nosotros estamos pensando en
0: irnos. Es que es fuerte. Es que es somos que, así. Es que, es es que, que es tú es que imagínate un día que nos vamos. Y él viniendo. Y nos cruzamos. Y nos cruzamos. Como pero en no, la, Como en el ascensor Jesús, del hotel. exacto. Y te miras así. <risa> sí, sí. Ayer, escúchame, te voy a contar lo que se me pasó. Ayer, <risa> ayer volviendo de la iglesia, de una movida, del local, en un, en un semáforo, se me cruza se me pone delante un, una furgoneta grande negra de estas de, como si fuera el, el equipo, equipo A, a. Uh -huh. y al lado un coche era un, ¿sabes? un rollo deportivo y de repente veo que el deportivo se baja ojo y empieza a gritarle al de la furgoneta digo madre mía se va yo yo justo atrás y el otro baja la ventanilla saca la cabeza y se dan un abrazo ¡Eh, tío, tal, lo saqué! Tal. Y se empiezan a gritar ahí. Y claro, ya se puso verde y pité y tal. Y esto no sé por qué venía, pero me... Porque me... nos cruzamos. Porque exacto. Se cruzaron y se dieron un abrazo del encuentro este. pero que si, si nos si vamos, el, cuidado.
1: Si el interés de Jesús está aquí y el nuestro está allí, eh, eh, seguramente nos estemos dejando muchas cosas por hacer en, 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 en esta tierra, ¿no?
0: Punto número uno. No nos vamos. No. Viene. Venga tu reino. Sé sí que está en el, en el eje central de nuestra venga. espiritualidad. Que venga. Está. Número dos. No hay templo. O... Oh, vaca
1: sagrada. Vaca
0: sagrada. Vaca No hay templo. Jesús tío. es el templo. Dios es el templo. Eh, toda la ciudad es el templo. Es la ciudad sagrada. Toda la tierra. El templo es una. Sí. una la, la planeta tierra, planeta tierra es, una, cosas, es una. O es una casa primera, abandonada. Claro. Hay que ocuparla. Eh, sí, o sea. Eh, no hay templo, no hay... Dios es el mm -hmm. templo. Ya no, ya, ya no hay un lugar sagrado y otros lugares menos sagrados, sino que toda la comunidad gira en torno a, a es que, Dios. Es que eso
1: es demasiado revelador. ¿Por qué, Andrés? Bueno, porque nos está contando que en realidad hay cosas que ya, que, que a lo mejor nosotros estamos secularizando mm. o paganizando, mm. no sé si existe ese término, Sí, pero, pero que en realidad pueden ser sagradas y pueden ser redimidas, porque mm. al final es lo que va a hacer Dios, va a redimir todas pues esas la intención cosas que va a hacer de nuevo, ¿no? Entonces ahí hay un... Y, y también ahí hay como una pequeña pullita, mm. eh, por lo menos... Pullita significa golpecito bajo. Sí, por lo menos para mí... Eh, y creo que para ti, porque hemos hablado de esto también, como pastores, el tema de cuánto dedicamos de nuestros esfuerzos, de nuestra economía, de nuestros recursos a lo que llamamos el templo, el templo mm. o el local. no, que no, Cuán, es tal, ¿no? claro. Cuánto de nuestro tiempo, de nuestro dinero va hacia eso y cuánto va... Uh, detrás de, de esas puertas. ¿Cuánto va hacia el templo de Dios, que es este mundo
0: claro. en el que algún día va sí, a volver? Sí, y sin. O sea, no, no, y, voy, eh, a bueno, voy a sí, hacer sí, de bueno. Por supuesto Es decir, el, el, el lugar tiene su importancia. Somos seres. Por supuesto. Que ni, pero cuidado con adorar el lugar. Mm. Ya, por ejemplo, uh, y esto, bueno, esto tengo que decirlo. Es decir, nuestros lugares, nuestros locales no son la casa de Dios. La casa no. de Dios somos nosotros. Como mucho es la casa de la iglesia. Sí, como mucho es la una nuestra. herramienta mm. misional que usamos para congregarnos. Cuando sea, domingo a domingo, de manera. Porque somos seres gregarios, necesitamos comunidad. O sea es que, claro, cantábamos:
1: pero, Ven conmigo a la casa de. Y claro.
0: las alabanzas, decíamos en otro podcast, hacen teología. Claro. Entonces, y
1: respeto para Danilo, ¿eh? Danilo, hombre, te
0: queremos. Sí, pero, pero que son nuestros dejes, ¿no? Y debemos ver los, nuestros locales como herramientas misionales súper sí. útiles, donde pueden ocurrir muchas cosas, pero que tenemos que pues eso entender que el templo somos nosotros, lo sí. dice la escritura claramente. Y si tenemos lugares de reuniones, gloria a Dios, utilicémoslo con cabeza más allá de estas cuatro paredes, nunca claro. mejor dicho, mentales, ¿no? No hay templo. Luego otras cositas, el, el tema del que tenga sed, que venga, que beba oh, gratuitamente. Y a mí esto me recuerda a un peregrinaje, llevamos toda la Biblia con sed. Empiezas en Génesis tal, uy, el árbol de la vida, yo quiero llegar, tengo sed, todo este peregrinaje, todo y cuando lees Apocalipsis, es cansado, o sea, aquí sí. hay mucha me batalla, mucho a mucha pelea, 4, la mujer
1: samaritana. Sí, mucha sed, mucho, mm.
0: mucha pelea y de repente, ojo, ya se ha acabado. Ojo, el que tenga mm. sed, que beba y además no te cobro. Gratis. Gratis, o sea, es gratis. La luz, dice, Dios es su luz. No hay sol, porque mm. Dios brilla tanto. Y esto me recuerda a la frase de C.S. Lewis, cuando decía, creo en sí. Dios como creo en el sol. No porque veo al sol, sino porque gracias a él veo todo lo demás. Mm. Una cultura donde Dios es nuestra cosmovisión. Donde, donde la existencia de Dios en Jesús dice y el cordero, ¿no? Lo, lo tangible de Dios es lo que nos explica todo lo demás. Es nuestra película. Es des sí. desde donde vivimos. Me encanta esto, tío, porque es que me, es como un impulso. hacia. Es este escatón, la palabra. Sí. Llega, es escatón que me empuja hacia adelante a
1: quiero es, llegar es, allí. Escatón puede ser el nombre de un grupo de ska. Esca, escatón. Escúchame. Es que tenemos además, un grupo de rap. Además, Tone, puedes escribirlo Esca Tone. 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 Wow. Escatón. Escatón. Y te podemos sacar upa, rapto. Upa, upa, upa. Eh, la tenemos. Tenemos rapto y escatón. El año Entonces, que viene no hay podcast. No. Hay dos grupos.
0: Dos grupos de música. Muy bien. Eh, me gusta esto no de la gratuidad de una comunidad en torno a lo gratis. Uh -huh. No por derechos, ni por merecimientos, no. ni, por, ni por esfuerzo, sino... Gratis, y esto gratis, además gratis.
1: apunta directamente a nuestra cultura hoy en día, a la meritocracia, consumismo. al consumismo. Eh, estábamos hablando antes del de libro de eh, el, 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 el feliz del mundo, ¿te iba a decir? El mundo feliz. Sí.
0: Ahora vamos, ahora vamos y, a hablar de eso.
1: Y te leo una frasecita que creo que va ahí a, a, a tope con esto. ¿Y empiezo? ¿Qué con dice? ¿Qué dice? ¿Una dictadura perfecta ¿Sí? tendría la apariencia de una democracia? Pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Ojo, claro, claro. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Y esto creo que choca frontalmente con este pasaje. No uno se nos habla eh, lógicamente de esclavitud, pero también de consumo, uh -huh. de esa necesidad de sentirnos llenos con otras aguas. Y en este pasaje se nos habla de que el, el agua que puede satisfacer realmente es gratis y está disponible para todos.
0: Eh, acabas de mencionar el libro de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Uh -huh. Que, claro, esta frase es una frase que hoy en día dices, claro, está funcionando, esto es así. Oye, claro, o sea, sí, 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 sí. Esto lo habrá escrito este hombre hace cinco años, sí, seis sí. años, siete años. Pues casi. Lo escribió en 1932. Ojo. Antes de la Segunda Guerra Mundial. En, en 1932, un tipo que ya las veía venir. En este sentido de, bueno, cuidado. Cuidado porque una cosa es una utopía. Utopía que es un lugar que no existe pero nos gustaría. Tomás sí. Moro, por aquí tengo un libro. Aquí. Mira, Tomás Moro es un autor que, bueno, del siglo XV y XVI que escribe este libro, Utopía, que significa no hay lugar, el no sí. lugar. Que es de esta idea de... de un lugar que no existe, pero me gustaría que existiera. Un horizonte de posibilidades. ¿Y cómo podemos llegar a ese horizonte de posibilidades? La historia, el problema es que ha demostrado que a veces cuando uno quiere generar una utopía, suele convertirse en un infierno. Un intento utópico suele convertirse en algo que destruye. Y hay sí. en la historia muchísimos, muchísimos ejemplos. Y este libro de Un mundo feliz, de Aldous Huxley, creo que lo he pronunciado bien, plantea un mundo eh, fantástico donde hay varias clases sociales que ya, o sea, eso es una, una probeta, un bebé Se Están programados Porque para... Nacen y nacen, eh, creo que son cuatro tipos de personas Lo leí en mi adolescencia sí. Los alfa, los beta, los gamma y los epsilon uh -huh. Los alfa son los más inteligentes y más altos Y luego van ahí, taca, taca, cada uno en sus funciones Los uh -huh. más científicos y, y les luego dan, los... Les dan más o menos oxígeno No, tienen como unas drogas también Bueno, sí, ah, vale. a la ¿Alguien? hora de formarles sí. en los bebés Para sí. que sean, que sean más bajitos más tal El protagonista uh -huh. es un tipo que es un alfa más Es un crack, pero es bajito ha salido no, y no entonces, se siente como entonces no se encaja y tal y entonces además son es un mundo feliz supuestamente no hay guerra está todo bien además tiene una droga que se llama soma el Soma, Como el rapero. sí que le dan una droga para que vivan felices todo el tiempo y además llega un punto donde ellos ya dejan de existir voluntariamente durante una edad cuando tienen X años, se mueren y además, por ejemplo, están prohibidos los matrimonios porque todo es libre, la sexualidad, sí, sí, y enseñan a los niños de pequeñitos a, 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 a jugar con lo erótico o sea, tú imagínate, sí, sí. claro, el tipo lleva prohíbe, hasta el final les prohíbe la, la lectura sí exacto. la naturaleza Exacto. Entonces, bueno, es, es una especie de lugar utópico, pero que en realidad es una cárcel. Sí, sí, ¿no? Y, y ahí es donde esta frase de Alus Huxley. Y es muy bonito porque esta novela es una novela. Es decir, eh, no le hubiéramos hecho caso si él hubiera escrito una, un, ensayo. un ensayo. Pero ¿por qué hablamos de, de esto y de un mundo feliz y es tan evocador? Pues que es una novela. Porque eh, decía Tolkien ¿no? que se salta ¿no? nuestra lógica y apela a nuestra imaginación. Uh -huh. Apela a nuestra narrativa. Porque todos vivimos en una peli. Todo el mundo vivimos sí. en esa peli, en esa narrativa, en ese camino, llámalo como quieras. ¿Qué es Apocalipsis? Volviendo, Hola, estamos en la Academia sí. de la Biblia. No deja de ser ese momento evocador que apela a nuestra imaginación. Porque tú lees esto, y esto es real, sí. Pero yo lo voy a tener que crear y generar en mi mente, sí. en mi horizonte de posibilidades. Y es hacia allí, hacia donde tengo que ir para no generar otras, otras historias que, que, que pueden muchas, llevarnos a utopías. Entonces, bueno, aquí me habla también de un momento justo en estos años, la teología, tú has mencionado antes, la teología vive muchas veces de la nostalgia. Y cuéntame Total, un poquito de totalmente. esto, de la nostalgia y tal, y, y qué tiene... ¿Con qué choca Apocalipsis? Que, este?
1: Creo que... Eh, bueno, es que eh, hablábamos antes, eh, hay un tráiler que he visto de una película. Mm -hmm. eh, del, ¿Sale ahora? De Lobezno. Sí. Yo le llamo Lobezno. Creo sí. que en casa le llaman Lobezno.
0: Lobezno, sí. Y, <risa> ¿Wolverine?
1: Wolverine. Y una de las cosas que decían en el tráiler es que eh, volvemos a la nostalgia mm. cuando no tenemos esperanza. Mm -hmm. o sea, eso dice momento, la peli. Sí, o sea no, no, no te... No, ¿Para qué quieres seguir haciendo ¿Pero Creo que tiene que ver eso con, con la o sea, teología. Claro, entonces yo, yo creo que... Bueno, ha dado la casualidad que muchas de las la personas casualidad. que he conocido en mi vida, mm. gente creyente, las personas que son más nostálgicas, eh, las personas que añoran cómo era la iglesia antes, cómo era la alabanza antes, cómo mm. se predicaba mm. antes, cómo es que se evangelizaba antes, antes, antes cuál sí que, era el ambiente que había antes en antes nuestra iglesia, o sea, sí que todo. Había, claro. Eh, son personas que a la vez que son nostálgicos tienen una teología de la escatología y del futuro y del fin de, lo, de los tiempos muy pesimista uh -huh. son personas que se han olvidado del capítulo 21 y 22 y que se han quedado con toda la narrativa y todo el vocabulario más a oscuro a ¿no? de, o más violento de, del libro de Apocalipsis uh -huh. y, y creo que por eso es necesario pintar eh, o sea, recobrar una pintura de la esperanza y volver a poner esas imágenes delante. Porque la nostalgia puede ser un síntoma de que, de que no queremos... O sea, esto suena muy fuerte. Uh -huh. De que no queremos que Jesús vuelva. Es decir, porque no nos parece que la venida de Jesús pueda más. ser mejor que lo que nosotros ya hemos vivido con Jesús Y esto es un problemón
0: frente a eso un teólogo que nos va a causar muchos problemas se llama Jürgen Moltmann <risa> él escribe un libro que lo tienes ahí lo tienes ahí ¿Sí? de quién es ese libro de dónde lo sacas el libro Jürgen Moltmann esto Jorge para los esto amigos esto lo hemos cogido de la biblioteca de la biblioteca esto lo hemos cogido de la biblioteca lo hemos robado Jürgen Moltmann teología de la esperanza no él nos hace ver bueno, bueno vivir el cristianismo desde allí Sí. Y a partir de allí interpretarnos a nosotros, ¿no? Dejar de, o sea, no solamente mirar atrás, que es verdad, que nosotros somos construidos como cristianos desde, ¿no? Hace memoria de mí desde sí, ese Jesús, sí, sí, sí. pero no nos olvidemos de que Jesús, que es el alfa, también nos está esperando allí. O sea, no, él, es él que arranca es el, el
1: mismo Jesús del alfa es el que
0: nos envía al omega, sí claro, que nos no va mismo. y nos va, él nos está esperando en el futuro y también. Y va a estar el... con nosotros hasta el
1: fin de los tiempos. Claro, o sea, claro. nos acompaña en la misión y nos acompaña en el espacio. Exacto. Y esa
0: utopía, cuidado con las utopías. Porque las utopías terminan muchas de ellas convirtiéndose en distopías. Uh -huh. En distopías. Y hay mucho. En el siglo XX ha habido mucho de esto. Ha habido como mucha intención de hacer distopías. Es decir, de futuros posibles que son peligrosos. Y muchas pelis son distopias. Distopías es eh, topos, ¿no? Lugares que no me gustaría. Distopía, sí. que no me parece que no tal, pero el cine está lleno de eso. No sé si tienes algún ejemplo aquí, o te voy a ir mencionando, porque te puedo mencionar una retaíla bueno, uno, de, uno de los
1: más conocidos. Puede ser Blade Runner. Blade Runner, muy bien. Pero, pero hay otras películas, además, normalmente coinciden, en muchas ocasiones coinciden la distopía ¿Sí? y la utopía. ¿Sí? Es decir, lo que para unos personajes en la película es una utopía. Bueno. Para otros es un desastre y es el apocalipsis, eh, claro. el, el término negativo, ¿no? Y Mira, por,
0: por ser por súper ser clasicón, Matrix es una distopia. Sí, sí, totalmente. Eh, Terminator, eh, en un sentido, las últimas, uh -huh. es una distopia. Eh, Incluso los juegos del hambre. Los juegos del hambre es una distopia. Uh -huh. eh, ¿Qué más es una dystopia. Mad Max. Mad Max es una distopia, post-apocalíptica. Sí. Eh, muchas, muchas. Todo lo que es eh, Todo lo que tenga que ver con este futuro. Bueno, Alita hablábamos, ¿no? Sí, De Alita. Uh -huh. O sea. Distopias, futuros, y, y hay como un cierto miedo a ese futuro, esa uh -huh. negatividad. ¿no? No, no, no solemos hacer pelis de utop, utopías. Pero ¿no? es que Porque incluso, es imposible, incluso
1: ¿no? la película cristiana que ya mencionamos hace tiempo: de, behind, eh, de, de, de musgo. Sí, behind the Musgo. Eh, es, es una
0: distopía. Sí
1: y ojo estamos hablando del apocalipsis estamos hablando del del día de la victoria de Jesús no pero hay como ese punto distópico y al final eso es lo que se queda ahí te voy a contar algo no sé si, si voy a ser, random,
0: sí, random. no sé si voy a ser capaz
1: de contarlo en condiciones y no luego lo cortas vale. pero eh, cuando fueron las elecciones en Estados Unidos sí claro la iglesia se enciende y sí, empiezan sí, sí, a sí. discutir unos con otros no Porque sí, siempre, siempre. el otro siempre está equivocado siempre y entonces eh, bueno fueron las elecciones y ganó Biden y entonces en todos los. Eh, yo leía muchos comentarios en redes sociales, y entonces había gente que decía: Es que habéis votado a quien no teníais que votar. Eh, no me voy a meter en ese tema. Sí, habéis sí. votado a quien no teníais que votar. Teníais que haber votado a, al otro partido. Eh, pero bueno, eso quiere decir que Cristo viene pronto. Y, pero sonaba a: Cristo va a venir pronto. Porque habéis votado a quien no tenéis que votar. ¿eh? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. O sea, o sea si hubieseis votado absurdo. al que teníais que votar, Cristo pues no viene pronto. todo seguiría bien y Cristo no ven, se retrasaría no un poco. Y creo que eso <risa> revela un poco. Tío, este, este tipo de mensaje lo sí, leí sí, sí, eh, decenas de, de veces. De contradictorio, sí, sí, sí. Y, y entonces queremos que venga o que no venga. Y da la sensación de que porque hay tengo gente. Dos tazas. Es hay gente que, que no. cree que a nivel moral uh -huh. eh, se puede alcanzar como una especie de reino, sí. pero, sin, pero sin el rey qué peligroso. ¿Sabes? Día. O sustituyendo al rey. Eso es una distopia. Pensando que la política, o los salvadores políticos, o las ideologías, son las que pueden
0: eh, traer ese reino. Hablábamos de la nostalgia otra vez, ¿no? Y cómo queremos aquellos maravillosos años. Gran serie también. Sí, eh, hay, una, hay un autor que se llama Ortega y Gasset bueno son dos son dos no sí, sí esta Ortega gente que tiene problemas es que se cree uno que son dos bueno, Ortega no a... Pérez y Gasset Pérez exactamente Ortega y Gasset, él tiene un libro muy bonito y, aquí estamos en España así que permíteme, se llama La España Invertebrada y él planteaba lo siguiente que para mí tiene ciertos paralelismos con la iglesia y con el apocalipsis, en España tú sabes que tenemos pues, bastantes eh, no problemáticas pero son realidades ¿no? realidades de, identitarias y, y son bonitas y tienen su lugar y no voy a entrar y yo como valenciano me doy el lujo de, 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 claro de potricar sí. porque somos valencianos claro son valencianos sí. pero la cuestión es que eh, eh, siempre se busca la unidad de España en el pasado no y hay peleas eh, uh -huh. fraticidas de no es que España comenzó en el siglo XX antes de Cristo no comenzó aquí no comenzó en el siglo I no la Hispania no 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 siglo XV claro, claro. siglo XV no, en realidad España fue el siglo XIX no España todavía no existe o sea claro. cada uno <ríe> tiene sus tal y Ortega Sáez muy sabio dice bueno podemos pelearnos con el pasado pero en realidad España comenzó como un proyecto de futuro que coincidió, en realidad, como ente político más o menos, esto hay que estudiar historia y tal, entonces, bueno, no es mi campo, pero más o menos, eh, como proyecto futuro. Es decir, pues cuando Colón va a América, eh, España claro. está siendo caballo ganador para bien o para mal, está siendo, bueno, vamos a ser todos esta, este conjunto de gente que somos el que, los que vamos para aquí, los que vamos para allá, sí. los que movemos el mercado, el tal, y entonces es hay como, un proyecto Hay un proyecto de futuro, hay, una, hay un horizonte de posibilidades de esta España que, 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 que significa tierra de conejos, tío, con ese nombre, ¿qué, qué, 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 qué horizonte de futuro vas a dar llamándote Hispania, pues. tío? Son qué los romanos, los romanos, repuesto. que yo yo quiero hacer así, la que yo, yo entiendo a nuestros amigos y hermanos no, la, que no tengamos nuestros hermanos latinoamericanos yo les entiendo pero es que estos españoles vinieron nos quitaron tal digo sí sí pero nosotros también estamos dolidos con los romanos porque claro. ellos vinieron y nos impusieron su lengua el latín ese que nosotros aquí hablábamos romanos, nuestras tío. cositas nuestro celta nuestro rollo ¿sabes? Escucha, los y los cel, romanos,
1: y los romanos y nos, trajeron, y sus nos acueductos. trajeron el covid del año pasado también te digo Ojo los romanos, con los romanos, y, y el partido no aquel del Valencia. Claro que sí. Entonces,
0: yo entiendo a mis amigos latinoamericanos, y perdón como español, porque es que no tenemos otra. Me rasgo la o sea, lo que sea, pero es que los, la culpa fueron los romanos, que vinieron aquí a, a traernos nuestra, su cultura, su idioma, su latín, sus acueductos y sus cosas. ¿Quién, a les, ha de que, ¿Quién les ha llamado? Su filosofía y sus movidas. Y ¿Sí? luego nosotros, por, por, por aquel de la venganza es mía, vamos para allá. O sea, no pero, vamos a tiramos vamos más para pa allá. Pa allá, a ver si hay otro, otro italiano y llegamos. A ¿Te
1: imaginas el, eh, la frase Tierra de conejos en el himno de España?
0: <risa> es por eso no tenemos letra qué en nuestro himno Pero bueno, Ortega y Gasset, no me, no me distraigas Sí, tío, tío. Eh, Oscar Calla Exacto. No.
1: Ah, no, sé es tú el que tiene que hacer eso, ¿no?
0: Pero no está, ¿no?
1: No, no está, no está vale. Era una broma, te estaba haciendo una broma
0: Vale, vale, entonces, eh, entonces lo que te quiero decir de Ortega y Gasset Que es una persona solo, no son dos, es una eh, Ortega Set lo que dice es no, es un proyecto de futuro. Y resulta que cuando uh -huh. España ya entra en crisis a tope, que perdimos Cuba en 1898, quiero recordar, tengo muchas erratas, yo cometo muchos fallos en fechas, Por pero bueno, en fechas se permite. Ya España es como que ya mmm, no somos naide, entonces España empieza a desmembrarse, porque ya no es proyecto de futuro, ya no hay ilusión. Y entonces entramos al siglo XX con una España reventadita, con vieja gloria, una España nostálgica, tío. Sí. Y no. Y a veces veo que la iglesia es un poco así, que queremos buscar la unidad, sí. En Cristo, pero no solamente en el Cristo de, de aquella vez, porque ahora, sino, sino que la unidad también está esperándole, esperándonos claro. mañana, tío. Mañana, en el futuro, en ese, en ese horizonte. Allí seremos por Siempre hacemos la broma, que no vamos a mencionar, pero estos teólogos que decimos, como nos vean, se van a sorprender. Claro. Cuando nos vean en el reino de Dios, van a decir: Este caza aquí, este caza aquí. Pero es que allí también hay unidad, ¿no? Y que seamos uno en el proyecto de futuro. Yo por eso creo que la unidad de la iglesia, en el sentido más bonito y sano pasa por, por comprender la misión, por comprender el futuro juntos, sí. no tanto la nostalgia. ¿Algo que me quieras decir de esto? Bonito.
1: No, Básicamente, qué que, que importante es eh, saber cuál es el horizonte que, que tenemos. Y, y, y eso puede cambiar radicalmente el rumbo de de nuestras comunidades y de nuestro y de nuestra praxis. Exacto.
0: Y cuidado, ¿no? Que la Iglesia también a veces por querer tener esa utopía ha generado distopías. Total. En la, la historia mm. nos ha hablado de, de muchas distopías por lo que has comentado, ¿no? El reino sin el rey es peligrosísimo. Mm. Y me gustaría contarte la historia, si me dejas, de eric el Indio. Eric el Indio. ¿Tú conoces a Eric el Indio?
1: Tiene nombre de, de freestyler. De freestyler. De pues de los no.
0: Eric el Indio es un tipo que nació en la India, eh, pero durante el gobierno del Imperio Británico. Eh. Eric Lindio, yo le llamo así porque es indio de la India. ¿Y por se llama Eric? Y Eric, se llamaba Eric, sí. Eh, Qué buen apodo. Arthur de segundo, si quieres. Eric Arthur. Eric Arthur. Sí, los padres tampoco. Eric Arthur. Eric Arthur, bueno. Pero el tipo, bueno, periodista y demás, y fue alguien que peleó mucho durante su vida. Peleó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, primero contra el Imperio Británico, un poco un poco gandiniano, gandiniano. Eh. No he puesto nada de aquí.
1: Creemos pues no. en la genialidad de Dios. Como no he puesto está nada. Bien,
0: o sea, bien. Y te, Quería pulsar. Y eh, periodista, ¿Vale? eh, en su momento más adelante, pues eh, luchó contra, luchó, o sea, habló contra los nazis por un lado, contra Stalin por otro, o sea, ah, va, a todas las batallas. Claro sí. Pero es que te digo más: llegó a venir aquí en buena fecha. A España llegó en buena fecha, llegó para la guerra civil.
1: Ah, pues le pilló justo. Le pilló, dijo que... Le pilló entrando.
0: Y peleó, tío. Y estuvo aquí peleando, por, en, en, de hecho, en Cataluña, ¿no? En el, en el bando republicano y tal. Estaba peleando y tal. Y, bueno, mmm, escribió muchas cosas. Ajá. Se hizo
1: escritor. ¿Conocido?
0: Oh, conocidísimo. Lo que pasa es que él, él tenía un seudónimo que te va a sonar enseguida. Porque Eric el Indio dijo no me gusta, Eric Arthur.
1: O que no es nada comercial.
0: No creo que Eric venda Arthur. mucho. Ya estaba Arthur Conan Doyle. Ah. Entonces ya está pillado. Arthur, Eric... No. Dice, me gusta George. De apellido Orwell. O oh. George Orwell. Era Eric el Indio. Eric el Indio. Se llamaba Uy, sí, Eric señor. Arthur. Sí, Eric señor. Arthur era George Orwell y él escribe varias obras conocidas, dos sobre todo, que os sonarán.
1: La primera y la segunda.
0: La primera es Rebelión en la Granja. Hoy... Vale, por el orden. Rebelión en la Granja, que es esta historia para Ay, niños? Por aquí. Eh, sí, ahí lo tengo. Rebelión en la Granja, míralo. Esto también, Rebelión en la Granja. Eh, es un librito para niños que cuenta la historia de unos animalitos que se rebelan. Claro que sí. Pero de lo que está hablando es de sistemas totalitarios. Eh, los cerdos eh, quieren mover y rebelarse contra el granjero y tal, pero la historia termina con los cerdos queriendo ponerse en dos patas. Volviendo a ser ellos los amos y señores. Somos todos iguales, pero algunos más iguales que otros. Es un poco esta idea, ¿no?
1: Como Luis Figo. Eh,
0: exactamente. Entonces, qué bonito que utilizando esta metáfora, ¿no? estas ideas con animales, sí. está planteándonos, de, está haciendo una crítica social muy fuerte. No hay que olvidar que Apocalipsis es también algo así. Es una crítica social muy fuerte contra uh -huh. los poderosos. Totalmente. Y frente a eso nos plantea uh -huh. la alternativa. Y luego el otro libro... Que es igual de serio y que es el de 1984, de George Orwell. Ahí lo tenemos, la típica portada. Que de ahí viene la música que hemos puesto antes de Gran Hermano, porque aquí el que planteas el Gran Hermano te vigila, ¿no? Gran Hermano está pendiente tuyo. Y es en paralelo con el libro de Un Mundo Feliz, pero aquí es otro tipo de totalitarismo. Aquí está en el año 1984, hacia el futuro, o sea, porque yo nací en ese año. Yo soy ¿verdad? del 84, buena, buena, buena camada. Del 84. Pero esto es del 49. O sea, lo escribió entre el 47 y el 48 y el 49 sale el libro. O sea, que estamos hablando de uh -huh. futuro. Y en este libro hay guerras, aparentemente. Hay como dos o tres grandes países en todo el mundo, continentes, que tienen una guerra, pero que nunca acaba, continua. ¿Por qué? Para estar en un estado de guerra continua, porque eso favorece claro. a los diferentes. Tal. Y eh, al contrario de un mundo feliz. Aquí sí hay cierta opresión y mucho control, mucho control y hay mucho, pues eso, y hay, y hay, por ejemplo, donde aparece lo del neolenguaje, hay cada ministerio, el Ministerio de la Verdad se dedica ah, a decir qué mentiras, qué el Ministerio verdad. de la Belleza a enfear, y entonces van reduciendo cada vez más el lenguaje para tener menos riqueza, menos palabras, para así que la gente piense menos. O sea, está... Interesante, tío. Sí, pero esto es
1: del año 49, yo, yo, primo. Eh, yo me lo leí, pero no recuerdo prácticamente
0: nada, me lo leí en el instituto. Mm obligado. Yo también me lo leí y por un examen que tuve y, y a mí ese libro fueron, fue un libro, tío, que, que me dejó con mal sabor de boca porque las últimas 100 páginas son una tortura al protagonista para que él cambie de parecer. Es decir, porque dice, nosotros no hacemos mártires. Esto ah, es no una matan. Ma no, no hacemos porque, claro, si hago un mártir, hago una causa. Claro, Entonces yo lo que poder, hago es convencerte. Pueblo. Entonces lo que hace es que se traicionen el protagonista y la protagonista se traicionen el uno al otro ya no crean en ese amor que se tenían supuestamente sí. y el sistema por encima del individuo. Y acaban ellos Convirtiéndose, vuelven, o sea, se reinsertan sí. reventados. ¿no? George Orwell, 1984. Me parece eh, que. Esto que, que. ¿Cómo lo relaciono con Apocalipsis? Bueno, para mí, Apocalipsis es una rebelión frente a esto. Es una, sí. es una rebelión frente a, a, a que el sistema pueda con nosotros. Aquí hay una declaración de lo humano. Mí, o sea, me, me gusta esto, ¿no? De, de, que, de que el ser humano, en su esencia, está la gratuidad. La antropología del ser humano es que desde que nacemos. Somos, o sea, es un regalo, la vida es un regalo y finalmente se demostrará que es, que es un regalo y en fin eh, no sé, dime te, alguna te, te hago de... una pregunta sí, sí.
1: ¿cuáles crees que son los horizontes que persigue eh, nuestra época? ¿cuáles crees que son esos apocalipsis que, que están buscando?
0: para mí hoy en día la sociedad de bienestar va por ahí la utopía que puede convertirse en distopía según por ejemplo Nubal, Noah Harari. Harari sí. Eh, tiene que ver con el bienestar llevado a las últimas consecuencias, o sea, app, uh -huh. eh, perdón, app no, eh, eh, es de Pixar, pero uh, el, el robot. Eh, eh, sí, ahí. La película la, del robot. Que es muy bonita. Sí, sí, porque la primera ahora no hay nada y la segunda... Se nos el nombre se, de la película. Bueno, ya vendrá. Pero bueno, la película del robot este, que se van a una nave y donde están todos súper gordos. Wally, -E. Wally, -E, Wall -E, Wall -E. exacto. Wally, -E, Wally, -E. Wall -E. esa. Pues esa al final... Nos habla de esa distopía, utopía, donde nadie todo lo hacen los demás, ¿no? Es la sociedad de bienestar donde yo tengo el derecho a absolutamente todo. A comer, a dormir, a vivir, a satisfacer, a estar. Y hoy en día vamos hacia allá y hay cierta trampita en esto, porque además nos estamos deshumanizando, ya Total. no hay. Pues yo creo que vamos por aquí. Me ha
1: recordado, tío, que el otro día eh, me dice... Me dicen mis hijas uh -huh. y están hablando de irse a vivir con, con mi sobrina, con su prima, vale. cuando sean cuando tengan 18 años. Ah, no, vamos bien. a, Van a independizar, vivir a no, no sé dónde. Es hemos, hemos visto una casa, tal. Y le digo, bueno, ¿y cómo, cómo vais a vivir? Es decir, la casa, ¿quién, quién va a limpiar la casa? ¿no? Haciéndoles bien, sí, entender sí. que son un desastre en casa. Sí, sí, sí. Y dice, no, vamos a tener un robot que se va a encargar claro. de hacer todo esto. A y alguien, le digo, bueno, ganado. bueno, digo, bueno el y, robot están. ¿y quién va a hacer el robot? Le digo, y me dicen no, otro robot.
0: Es que tiene razón, Andrés. Es está. que tienen razón. O sea, la cuestión es es que tienen ellas razón. no
1: van a hacer nada y las máquinas no van a hacer todo.
0: Recomiendo el libro Homodeus de Nuval, sí. que nos apunta un poco, uh -huh. un poco hacia allá. Pero bueno, eso creo que es una, es una de la, de los sí. enfoques que tenemos de esta utopía que puede convertirse en una distopia. Y nos plantea cuáles son los, los peligros. Y el texto continúa hacia adelante sí. el texto de Apocalipsis y viene una parte que me gusta mucho eh, porque yo le llamo un poco pues el un poco sobrada la Biblia perdóname o sea es como que la Biblia al final dice ¡Ah! y dice vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo en ningún lugar se halló ya para ellos y vi los muertos grandes y pequeños o a sea, toda la historia ¿qué, qué, no qué estás, tío? estoy en el 11, ya estoy al final vale, ¿Vale? Ah, ah no perdón eh, sí, perdón, capítulo 22, perdón, 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 perdón. Versículo 6 dice, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los Espíritus, de los Profetas, versículo 6, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vengo pronto, dice el Señor. A ojo, que vengo. Y dice el 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas Después que la sube oído y visto Y le llega el ángel y entonces él quiere adorar al ángel Y le dice, no, sí. no, no, yo soy, soy un mensajero Soy como tú, taca taca, 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 taca Adora a Dios, céntrate en Dios, déjate de historias Que esto no, que rea, no adores a que nada Qué
1: reacción de Juan, ¿no? Sí, quería Y, que, adorar. Somos y, que, y ojo y que, y que la cuente
0: Sí, la cuenta, me equivoqué, iba a adorarle sí. al ángel Y me llamaron sí. la atención sí. vale Pero es que luego, lo que viene todavía mejor, versículo 10 Y me dijo no sellen las palabras de la profecía de este mm. libro porque el tiempo está cerca. Dice: El que es injusto sea injusto todavía, el que es impuro sea impuro todavía. A mí esto me, me, me rompe todo. Dice: El que es justo practica la justicia todavía y el que es santo santifíquese más todavía. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de verdad. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El primero y el último, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y luego dice: Pero los perros no, pero taca, 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 taca. Y el que haga los idólatras, los, idolatras, los, jera, tras, los jera, que la Yo, mm. Jesús versículo 16, para que le quede claro quién es el que está viendo sí. esto. Yo, bueno. Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella frenteciente de la mañana. Toma, Qué bonito. Ya. El espíritu y la esposa dicen, ven. Está cántico litúrgico, ¿no? El que oye diga, ven". ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente el agua de la vida. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía. Si alguno añade, no metas más cosas, por favor, aquí. ti. Tiki, tiki, tiki. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús, que es lo que la Iglesia pronuncia de uh -huh. manera litúrgica, ¿no? responsorial. Y termina el culto. ¿no? este. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Este final apoteósico, porque la palabra apoteosis significa aquello que se manifiesta como Dios. Apoteos. Igual uh -huh. que apocalipsis, apoteósico es la manifestación de Jesús como Dios. Este final tiene varios puntos que a mí me enloquecen. Número uno, que es Jesús, ese ser humano, sí. el que va a dar la cara. Número dos, que aquí Juan está un poco perdido y está un poco desorientado, como buen género apocalíptico, y hay que echarle una manita, pero no pasa nada. En su torpeza, oye, tranquilo, adora a Dios, tal, no, no, no te pasa rá, nada, y está. No. Número tres, dice, no selles la palabra, que es lo, sí. lo contrario que se dice en el género apocalíptico, por ejemplo, en Daniel o en otros textos, donde los que revelan estas cositas misteriosas, o oh, yo tengo el secreto, sellalo sella la palabra sí. esto es una hay que sellar la palabra esto no tiene nada que ver pero sella la palabra es mantén el secreto el misterio esto es para sí, eh, para los que saben que siga siendo un misterio esto es para los que saben esto es para el que se esfuercen en descubrir no. dice no sellen la palabra Esta esto no. esto es para todos dice ahora mmm, el que está haciendo cosas malas que las siga haciendo a mí esto claro sí, es, es muy loco el que es injusto es injusto o sea, está diciendo yo esto, lo escribo... O sea, la Biblia está diciendo yo esto, lo escribo, pero yo no quiero convencer a nadie. Sí. Yo no estoy haciendo esto para pa buscar prosélitos, ni para que nadie diga... ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, sí! No. El que esto, vengo pronto. Dice esto ya... Está todo el pescado vendido. Está diciendo... Me gusta esta actitud de la Biblia. No es una Biblia mmm, que busca prosélitos, mm. sino... Chico, yo te planteo esto como verdad. ¿Y si esto quieres? es lo que hay. Esta es la peli. Esta peli. Y algún día se verá cuál es la verdadera peli de todas. Sí. ¿Y cuál es el final? ¿Y cuál es el verdadero spoiler? Dice esto lo que hay, si tú quieres hacer tu marcha bo, tete, ya está, haz tu marcha Y el otro... Me algo, gusta, me gusta esta aquí, actitud de... Ah.
1: Justo, justo después si no, si, Bueno, no es, bueno, no lo sé exactamente si es antes o después, pero a partir del 14 uh -huh. hace algo que es muy interesante muy típico de las películas y del camino del héroe, sí, a partir etc. Que, que es que plantea los dos futuros posibles, o sea, puedes eh, hacer lo que este libro te invita a hacer, puedes uh -huh. creer la revelación que estás teniendo de Jesús, o perdón o puedes no hacerlo y puedes seguir haciendo bueno siendo lujurioso, depravado, hechicero, etc. Eh, pero quedan muy marcados antes de terminar que hay que tomar una decisión y que los dos caminos son totalmente opuestos. Uh -huh. Te dice lo que puedes ganar y lo que puedes perder.
0: Y efectivamente, hablando del de camino del héroe, a mí la Biblia, bienvenidos a Academia de la Biblia, a mí la Biblia me fascina porque me habla de unidad en la diversidad, a recuperando Ortega y Gasset, ¿no? viendo el sentido no solo en la unidad en el pasado, sino sobre todo en la unidad de proyecto, e intentando casar que como cristianos obviamente eh, nacemos en Jesús, sí. pero vamos para él también. ¿no? Uh -huh. Y me encanta que en este camino del héroe, fíjate que cuando hablamos el camino del héroe perfecto ideal es que sale de casa, pero el final es en es el principio, vuelve, claro. es que vuelve al hogar. Y aquí, en esta, a partir del 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. El árbol de la vida está en Edén y nadie lo ha trasplantado, ¿vale? O sea, que aquí estamos en Edén otra vez. Estamos, en el periodo, Es un Edén transformado. Aparece también la novia, no hemos hablado, pero hay una sí. novia. O sea, el Apocalipsis siempre se plantea como, como un lugar de batalla y tal, pero también es una boda, es una fiesta sí. que, para entendernos, ¿por qué habla de novia, por qué habla de fiesta de bodas? Porque eh, en el siglo I la fiesta más espectacular es una mm. boda. O sea, uno cuando va a una boda va a la fiesta de las, fi a la rave, ¿sabes? A la fiesta fiestaca. Es boda que duraban días y aquello sí. era siempre exceso, ¿no? Y el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea, eh, convirtiendo el agua en vino con esas tinajas de la purificación. O sea, es la fiesta por, 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 por excelencia, ¿no? La boda. Y Apocalipsis nos está planteando esto: es, son, va a ser la fiesta por excelencia, una novia transformada en el topos donde está el árbol de la vida, que es Edén, pero es un Edén también transformado. Un Edén que es una ciudad. Es un Edén donde cabemos todos. Es un Edén donde allí estábamos desnudos. Fíjate qué jugada. Salimos, eh, o sea, empezamos desnudos y Dios tuvo que hacer un sacrificio para vestirnos de pieles. Uh -huh. Pero ahora llegamos allí con ropas nuevas. Otra ropa que él mismo también ha lavado. Cuerpo nuevo. Cuerpo nuevo. Pero volvemos al Topos, que es un lugar que es real. No es una utopía, sino una eu que es la raíz de bueno griego. Es una utopía que es donde viene Evangelion, Evangelio. Wow. La misma utopía que es ese lugar bueno. Que es el gran final que nos plantea uh -huh. la Biblia. Una vuelta a casa. Porque, en definitiva, el cristianismo no es escapista. No es convertirnos en algo extraño, sino envolver a la esencia de lo que somos. Envolver de donde hemos caído, si se me permite. Y, bueno, gracias a que hemos caído es que podemos vivir esa aventura. Es donde hay lágrimas. Es donde... Uh -huh. Pero bueno, es donde también vamos a conocer ese aspecto de Dios que enjuga lágrimas, ¿no? que restaura, que transforma. Y es en este cierre fantástico que Apocalipsis termina, además con esta idea de, mira, no, no quiero convencer. O sea, esta sí, es la película sí. y, y te invito a una metanoia, es decir, a, a un cambio de peli. Si quieres puedes vivir esta peli, ya está. Esta peli es la que es. Y apelo a tu horizonte de posibilidades, a tu imaginación, porque puedes vivir en esta peli. Porque las alternativas son otras. Todo el mundo tiene su utopía. Sí, Todo su el horizonte. mundo tiene su horizonte. Pero cuidado, si son utopías irrealizables, es decir, que no encajan con la realidad, terminan convirtiéndose en distopias. Y a mí me gustaría, el anhelo que tengo, es que, en primer lugar, mi vida no termine en distopia, sino en utopía, Y que la vida de todas las personas que conozco... No terminen en distopia, sino en utopía. Y hay una narrativa aquí uh -huh. preciosa que me gustaría que pudiéramos rescatar. Y que creo que la Biblia nos anima y nos motiva a, a, a vivirla si es que, si sí. es que queremos. Ven, dice, dice el texto cuando termina. Ven, ven.
1: Me venía a la cabeza eh, algunos de los momentos que he podido vivir desesperantes o dolorosos como parte de la iglesia. Uh -huh. y, y la. No sé, como esos bloqueos. Y frustraciones de, madre mía, no, no avanzamos. ¿no? Eh, y y me, me llena de mucho ánimo saber que hay un día que la iglesia va a estar purificada, que va a estar transformada y que nosotros estamos viviendo en esta época de transformación. Estamos viviendo en este proceso y llegará un momento en el que las ropas estarán limpias y me anima no solamente a mí de manera personal, uh -huh. sino como, como iglesia Dios.
0: Y me gustaría leerte un texto de George Orwell claro. porque él escribió un, una, bueno, una especie de artículo, un pequeño libro que se llama Mi Guerra Civil Española. Uh -huh. Pero es muy interesante porque, claro, Mi Guerra Civil Española año, lo escribiría como muy tarde en el 40 o por ahí, o sea, y fíjate lo que está diciendo y nos va a dar paso al, a la semana que viene a ver si te, te gusta el tema que vamos a trabajar. Dice, ya de joven, hablando de la Guerra Civil Española, me había fijado en que ningún periódico cuenta nunca con fidelidad cómo suceden las cosas. Ojo. Pero en España, ole, siempre a la vanguardia, vi por primera vez noticias de prensa que no tenían ninguna relación con los hechos. ¿Siempre a la vanguardia? Sí. ¿Qué ni juego si, de palabras? Ni siquiera la relación. Sí, sí, sí qué, qué oxímoron. Ni siquiera la relación que se presupone en una mentira corriente. Es decir, en el mundo de la posverdad que estamos hoy, esto no es de nuevo, esto tiene llama de. Esto tiene 100 años. Mínimo. Y dice lo que, mira lo que dice Eric, el indio. En realidad, vi que la historia se estaba escribiendo no desde el punto de vista de lo que había ocurrido, sino desde el punto de vista de lo que tenía que haber ocurrido según las distintas líneas de partido, según las sí, distintas bueno. ideologías. Es decir, nos plantean verdades, nos plantean eh, topos, lugares, uh -huh. de espacios, ¿no? dependiendo de las líneas. Estas cosas me parecen aterradoras porque me hacen creer que incluso la idea de verdad objetiva está desapareciendo del mundo. Este tiene un profeta porque efectivamente Totalmente. lo que estaba desapareciendo Holy. era la idea objetiva de verdad Qué bueno. a fin de cuentas es muy probable que estas mentiras o en cualquier caso otras equivalentes pasen a la historia ¿cómo se escribirá la historia, en este caso, de la guerra civil española? sin embargo es evidente que se escribirá una historia la que sea y cuando hayan muerto los que recuerden la guerra se aceptará universalmente así que a todos los efectos prácticos la mentira se habrá convertido en verdad o sea O pase lo que pase la, la mentira, mentira se habrá convertido en verdad. El objetivo tácito de esta argumentación es un mundo de pesadilla en el que el jefe o la camarilla gobernante o el que ostenta el poder controla no solo el futuro, sino también el pasado. Si el jefe dice de tal o cual acontecimiento que no ha sucedido, pues no ha sucedido. Si dice que dos y dos son cinco, dos y dos serán cinco. Esta perspectiva me asusta mucho más que las bombas y después de las experiencias de los últimos años no es una conjetura hecha a tontas y a locas. O sea, se arriesga, sí. pero 80 años después hemos comprobado... Que vivimos en un mundo de posverdad donde la mentira es, o sea, donde la verdad es la mentira que más se repite, ¿no? a, a veces. Uh -huh. Frente a esto, bueno, mi planteamiento es que Jesús eh, sigue siendo una buena noticia, sigue siendo, pues, la noticia que puede transformarnos en nuestras narrativas, en nuestras líneas de pensamiento, y que, bueno, espero que podamos ser atraídos por esta peli. Que creo que es la verdadera peli. Que sí. no es una utopía, sino la eutopía. Y que habrá un día donde se demostrará. o sea, Aquí en los últimos capítulos es como ya el Apocalipsis se revela todo. Veremos qué es la verdad. Qué es lo que realmente pasa en tu vida. Qué es lo que realmente pasa en mi vida. Y de qué película estábamos hablando. Y es un poco arriesgado tomar decisiones pensando en un final de peli que no sí. existe. Eh, frente a eso, bueno, Apocalipsis pretende revelarnos el final para que hoy tomemos decisiones sabias. Algunas palabritas finales. Que he disfrutado mucho este capítulo. Es que sabes qué pasa con Calvarzo, hablando de periódicos. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Sí, Calvarzo el otro día me estuvo comentando y me dice, Alex, un buen predicador es importantísimo, me dijo, que tenga en una mano una Biblia y, y en la otra una máquina del tiempo. Para ir ¡Ah! y venir y ver, y ver... O sea,
1: que esto no te lo has imaginado, esto es, un, es, que, es que te vino con la máquina del tiempo, por eso pudo...
0: Exactamente. No no imaginación Y esto es Academia de la Biblia Tráetelo un día ¿A quién? A Calvar Puedo puedes, Si quieres Pues hazlo Si quieres puedes Bueno, hemos tenido mucha info Muchas cositas Y lo que quería decirte es que Quiero, me apetece volver al Evangelio, tío ¿A cuál? Marcus O oh, Miller Vamos a Marcus la semana que viene Semana ¿Vale? que viene Evangelio de Marcos Va a ser muy guay va a, Porque claro ¿Cómo hacemos creíble este mensaje? Tantos periódicos que hay, tanta verdad. Habrá pues que... Vamos a ver, vamos a ver si es verdad. Que Dios os bendiga, Oscar. Muchas gracias por estar aquí. Espero que hayas disfrutado Oscar, de, ah. de todo. Y... Estoy de broma ah, Estoy de broma bueno. Y nos vemos a... Ponme la música de Big Brother ah, sí, Recordad sí, sí, sí. Pregunta de examen Voy a hacer la pregunta de examen eh, Fede Ratas Me equivoqué la otra vez No sé si puedes ponerme fe de Ratas Pregunta ah, sí, de examen claro. Me estás pidiendo toda la vez Sí, ponlo, ponlo Pregunta de examen Pregunta la hago la pregunta o fe de Venga, Ratas? Haz la pregunta y voy buscando pregunta, la pregunta de examen ¿Qué día Hemos dicho En la otra vez Que venía el Señor? Ah un martes, B, ni Jesús lo sabía, C, Jesús lo sabe pero no lo quiere decir y dice que no lo sabía para no decirlo.
1: Muy interesante dependiendo, o sea.
0: de la, dependiendo de la cristología y la teología propia que muy, tengas, dirás una, dirás una otra. Fede Ratas, me equivoqué. Dije que Moisés eh, le habían sujetado el palito durante la batalla, Josué y Caleb. Y no, ellos estaban peleando y en realidad le sujetó Mois, eh, Aarón ¿Aaron? y Ur. ¿Vale? Gente un poquito más mayor sujetaban el palito mientras peleaban los jóvenes, como Dios manda. Haremos fe de ratas en cada capítulo, como buenos teólogos. Que el Señor te bendiga y también, que estemos Alexander. muy bien. Guille, nos vemos, Guille. A ti también. A ti también y a y todos. a ti,
1: que nos estás escuchando a desde todos. tu casa. Adiós. Un abrazo.
0: Bendiciones a todos y nos vemos la semana que viene. Vengo pronto. Que Dios te bendiga.